0: Upřímně jsem opravdu velice mile překvapen, že se nás tolik sešlo při dnešním festivalu. Ačkoliv by to tak mělo být, přesto mnoho odaných má různé povinnosti během dnešního dne, protože pracovní den, pracovní povinnosti a tak dál. Hodně odaných také odjelo do různých jiných center a chrámů, kde se zúčastňují dnešního festivalu. Ale přesto, jelikož komunita tady Krštová dvora je tak velká, že, že nakonec se nás sešlo dostatečně, abychom oslavovali Pána Balaráma, což je úžasné a velice příznivé. Takže já děkuji všem za vaši laskavou společnost, kterou dneska můžu mít jenem tohoto festivalu, jelikož Balarám Purnima Uh, jeden takzvaně, z takzvaně kratších festivalů, hmm. alespoň kalendářně je kratší festival. Nicméně, alespoň pro mě je to jeden z nejdůležitějších festivalů v roce. A o tom můžeme hovořit. Proč? Hmm. Dnes budeme. Čí. Zeším nad Bhagavatamu z desátého zpěvu, druhé kapitoly a sedmý verš. Om Namo Bhagavati básudivaya. Om namo, om namo Bhagavate Vasudevaya om, om. Om, om namo Bhagavate Vasudevaya om, om. om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Gacha devi opago bhir alankritam, Dabha, gobe, alankritam vasude rohini vasudeva vasyam ami gokule aryas tanat gokule anyashakam sasam Gaccha devi vracham bhadre gaccha devi vracham bhadre kopago bhir alankrytam rovaru bhir alan vasude vasya rohini vasude vasya Haryas te nanda gokule. Aniáš čakam sa sam vigná. Viva rešu vasanthi. Další počinu. Hrača ví vračam a my way to my intent is to pull your hands Vraťaděvi, 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 Vybaréšu a santy. Gachadevi, vražám Gachadevi, Vasudevaya romi vasudevaya astena dagouaya astena dagouaya tam yasakam sasambighna
1: gai mataji loud
0: and dear अच्छाई ये भी अच्छा बन दे भगवानों के आंसर का ये आंसर का ये आंसर का आंसर का आंसर का Gača. Nyní jdi. Devi. O ty, kterou by měl celý svět uctívat. Vražam. To Vraži. 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 Hadré. O, o ty, jež projevuješ svou přízeň všem živým bytostem. to Musím, že... Aha, ok. Uh, uh, anglicky. Uh, Gopa Gobhi. Go Astevci go a kravami. Astevci kráv a krávami. Alan Kretan. Ozdobené. Rohiny. Jménem Rohiny. Vasudeva Sya Vasudevi Krišnova Otce Bharya, Jedna z manželek Aste Žije Nanda Gokule V sídle Nandy Maharáže zvaném Gokula Kde se chovají stovky a tisíce krav Anjáh a další, a další manželky. Kamsa sammignáha. Opávající se kamsi. kamsi. Vyvaréšu. Vy v ústraní. Vasanti. Žijí. Ži. Jistě. 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 Překlad a význam. V rubežském vlosti šla pravupáry. Šla pravupáry. Pán nařídil jogamáji. O oh, má energie, již by měl uctívat celý svět a která přinášíš blaho všem živým bytostem, jdi do Vraži, kde se svými manželkami žije mnoho pastevců krav. V této nádherné zemi plné krav žije v domě Nandy Maharáče Vasudevová žena Rohyny. Tajně tam žijí i další ženy Vasudevy, jelikož se bojí si, Prosím, jdi tam, význam. Nanda Gokula, sídlo krále Nandy, byla již sama o sobě překrásná. A když Jogamája dostala pokyn, aby tam šla a dodala odaným odvahy, celá oblast tím ještě nabyla na kráse a bezpečnosti. Maja měla schopnost vytvořit tuto atmosféru a proto ji pán do Nanda Gokuly poslal. Já bych rád přečetl ještě další verš, který má trochu delší Jí znám, ale to je esence veškerých přednášek se Šimad Bhagavatam. Takže čím víc slov nebo naslouchání člověk pravopádoví, tím lépe. Devakya jatare garbam, kam, dhamamámakam, tatsani krišiá rohinya udare sani Vešaja. Přiklad. V lůně Devaky je má dílčí úplná expanze, známá jako Sankaršan či Šéša. Přemístí ho hladce do luna Rohiny. Význam. První úplnou expanzí Kršny je Baladeva, známý též jako Šéša. Ten podpírá celý vesmír a jeho věčnou matkou je matka Rohiny. Chystám se vstoupit do luna Devaky řekl pán Jogamáj a proto tam již vstoupil Šéša a připravil vhodné podmínky, abych tam mohl žít. Nyní by měl vstoupit do na rohiny své věčné matky. V této souvislosti se někdo může ptát, jak mohl nejvyšší pán, který si stále zachovává transcendentální postavení, vstoupit do na Devaký. Do něhož předtím vstoupilo šest Asurů. Šadkharbové. Znamená to snad, že surové byly na stejné úrovni jako transcendentální tělo nejvyšší osobnosti božství? Štila Vyšvaná čakravartý Tákur dává následující odpověď. Celé stvoření je i se svými jednotlivými částmi expanzí energie nejvyšší osobnosti božství. Proto i když pán vstupuje do hmotného světa, Zároveň tak také nečiní. Sám to vysvětluje v Bhagavargítě 9, 4 až 5. Má játatam idám sarvam, jagat avjak tam útina, mactány sarva bhutány, načáham téšo a vastitahat, načámactány bhutány, pašjamejou gama ishwaram, bhuta brn, načabhuta sto, mamát má bhuta bhávnahat. Ve své neprojevené podobě, Prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve mně, ale já nejsem nich. A přesto ve mě vše stvořené nespočívá. Pohled na mou mystickou moc. I když jsem oporou všech živých bytostí, a jsem všude, nejsem částí tohoto vesmírného projevu, neboť mé vlastní já je samotným zdrojem stvoření. Sarvam Kalvidam Brahma. Vše je expanzí Brahmanu, nejvyšší osobnosti božství, ale zároveň není vše nejvyšší Bůh. A On sám není všude. Vše na něm spočívá a zároveň nespočívá. To lze vysvětlit a filozofii Ačintya Bheda Bheda Tatva. Tyto pravdy však člověk nechápe. Dokud není čistým odaným, neboť pán říká v Bhagavad 18.55 Aktya máma bijanáty, já van jaš čás mi Poslat nejvyššího pána takového, jaký je, lze jedně odanou službou. I když obyčejní lidé nemohou pánu rozumět, měli by tuto zásadu pochopit z výroků šáster. Čistý odaný provádí devět různých způsobů Bhaktiogy. Šravanam, Kirtanam, Vishnuch, Smaranam, Archanam, Vandanam, Dásyam, sakhyam, Atmanivedanam. A díky tomu je stále v transcendentálním postavení. Proto platí, že i když je v hmotném světě, zároveň měm není. Odaný se však přesto neustále obává. Jsem ve styku s hmotným světem a proto mě ovlivňují mnoha znečištění. Z toho důvodu se má stále na pozoru a díky tomu má s, hmotnou, má s hmotou postupně čím dál méně společného. Symbolikou této události je, že neustálý strach matky Devaký před Kamsou očišťovou. Čistý odaný se má neustále obávat styku s hmotou a to zničí všechny Asury v podobě hmotných tužeb, stejně jako Kamsa zabil šatgard basury. Je řečeno, že Maríči se rodí z mysli. Jinými slovy, je inkarnací mysli. Tento Maríči má šest synů, jimiž jsou Káma, Krodha, Lobha, Moha, Mada a Mácaria. Chtíč, hněv, chamtivost, klam, šílenství a závist. Nejvyšší osobnost božství se zjevuje tam v čisté odané službě. To je potvrzeno ve védách. Jedině bhakti může přivést živou bytost do styku s nejvyšší osobností božství. Nejvyšší pán se zjevil z luna devaky, takže Devaký symbolizuje bhakti a Kamsa symbolizuje hmotný strach. Když se čistý odaný stále obává styku s hmotou, projeví se jeho skutečné postavení na úrovni bhakti a přirozeně ho přestane zajímat hmotný požitek. Když je tímto strachem zabito šest synů Maríčiho a odaný je zbaven hmotného znečištění, v lůně bhakti se zjeví nejvyšší osobnost božství. sedmé těhotenství devaky tedy znázorňuje zjevení nejvyšší osobnosti božství. Poté, co bylo šest synů, káma, krodha, lobha, moha, mada a Matsarya usmrceno, Inkarnace Šejši vytvořil vhodné podmínky pro zjevení nejvyšší osobnosti božství. Jinými slovy, pán Krišna se zjeví tehdy, když člověk probudí své vrozené vědomí Krišny. To je vysvětlení, které podává Šrila Višvana, Čakra Várti a O ten mám zase jenom ten Namaste Sarasvatedevay Gauravani Prashanine Snirvishishishishinavari Pashyatevishishatatine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhupityananda Shri Arvaita Ghratav Sri Vansali Gauram Hatta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare překlady obou veršů. A nařídil Jogamaj, o má energie, již by měl uctívat celý svět, a která přináší blaho všem živým utostem. Di do Vradži, kde se svými manželkami žije mnoho pastrců krav. V této nádherné zemi plné krav žije v domě Nandy Maharáže, Vásudevova žena Rohin. Tajně tam žijí i další ženy Vásudevi, jelikož se bojí kam si. Prosím, jdi tam. V lůdě devaký je má dílčí úplná expanze známá jako Sankaršana či přemístího Přemístí ho hladce do, do luna Rohiny. Co více k tomu říct? Šla Dokonale vysvětlil celý smysl a význam z příchodu Pána Balaráma. Pán Balarám, podle šástry, je nejvyšší osobnost božství. A jako nejvyšší osobnost božství je plně transcendentální celému hmotnému stvoření. A on nezávisí na ničem, ale všechno a všichni závisí na něm. A přesto tento pán Balarám je neustále zaměstnán službou. Což může zmást mysli někoho, tak jak je řečeno ve významu šli pravopády. Někoho, kdo není zaměstnaný v odané službě a kdo nerozvíjí čistou odanou službu. protože obecně podle světských náboženství je Bůh takový zásobovatel. Někdo kdo dodává vše, co potřebujeme k našemu smyslovému požitku, vše, co potřebujeme k našemu potěšení. Ačkoliv je takzvaně nejvyšší, tak ve skutečnosti obyčejná náboženství z něj udělali svého služebníka. A tento služebník slouží podmíněným živým bytostem, aby se ještě více a více zaplétali v tomto hmotném světě. Ale to není účel a smysl postavení a významu nejvyšší osobnosti božství. Nejvyšší osobnost božství je vždycky nejvyšším pánem, který je sévě bhagaván, neboli ten, který přijímá odanou službu. Ten, který má být uspokojen, ten, který má být potěšen, který má být obsluhován. To je význam postavení nejvyšší osobnosti božství. Ale jelikož Krišna, nejvyšší osobnost božství, je půrná, je úplný, tak v sobě také zahrnuje nejenom toto postavení někoho, kdo je obsluhovaný, někoho, kdo, koho všichni obskakují, koho všichni těší, koho ko, všichni se snaží, aby byl uspokojen, aby jim požehnal. Ale je v něm zahrnuto také ta vlastnost obsluhování. To znamená nejenom být obsluhován, ale také sám sloužit. Našla pravupád a šástra vysvětluje. Jelikož tady to sloužení je velice sladké a nektarové, tak proto nejvyšší pán přijímá podoby, specificky jednu podobu, kter, ve které vlastně více podob, dvě podoby, co známe, ve kterých vychutnává tady tu transcendentální náladu služby. Ačkoliv je sám Sevja Bhagavan obsluhovaný, tak přesto s radostí, a v extázi přijímá podobu, kde, která se nazývá sevaka Bhagaván, Neboli osobnost božství, která slouží. A to je právě to nepochopitelné pro materiálně smýšlející osoby. Na jednu stranu Bůh je ten, který je obsluhován a na druhou stranu je v extázi, když může přijmout podobu, ve které slouží. A to je přesně to, o čem šla pravopád hovoří v komentáři, že to může být pochopeno jedně prostřednictvím a a Abheda, neboli totožnost různorodosti. A nebo obrácení? Různorodost v jednotnosti nebo jednotnost v různorodosti. Teďka nedávno mě jeden hodaný opravil. Já jsem řekl jednu, jednu verzi. Hodaný řekl, ne, je to takhle, je to opačně. Tak jak je to správně? Je to jednotost v různorodosti anebo to různorodost v jednotnosti? To to anyway. Každopádně, tady ta Acintia Bheda a Bheda oboje současné, Tatva. Oboje současné. Oboje současné. současné. OK. Ačintia bheda a Bheda Tatva, to je filozofie, která je velice hmm, neobyčejná a skutečně těžko pochopitelná pro nejenom pro obyčejné smrtelníky, ale dokonce i pro ty, kteří studují vědy. Proto Krišna vysvětluje Bhagavaditě trajgunio višeja a nistrajgunio a vārdžuna. Že védy se zabývají náměty v třech kvalitách hmotné přírody. A jakmile se zabýváme poznáním a filozofií v rámci třech kvalit hmotné přírody, nikdy nebudeme schopni pochopit tuto filozofii Běda, běda. Tak. Nikdy nebudeme tě, protože tě je nepochopitelná hmotně. Protože la vysítuje, vysvětluje, že jenom ten, kdo rozvíjí, ve skutečnosti říká pouze čistý odaný. Ten, kdo je na cestě čisté odané služby, taková osoba může začít chápat tuto vzájemnou jednotnost a rozdílnost nebo odlišnost. A to je přesně postavení Krišny a Balaráma anebo Gourangi a Nityanami. A tady to postavení pána Balaráma je dokonalým zosobněním vychutnávání nektaru služby. A jak se dozvídáme ze šástry, tak pán Balarám a pan Nityananda, kteří jsou se od sebe neliší, jsou Adi Guru. Neboli původní duchovní učitel. Krishna, nejvyšší osobnost božství, je Nanda Nandana. neboli ten, který si neustále užívá Vrajendra Nandana. Neustále si užívá transcendentálních zábav se svými společníky ve Vrādži. Ale pán balarám má funkci toho, který učí. A proto všechny zábavy, které pán balarám projevil, tak mají nějaký svůj význam. Samozřejmě Kršnovy zábavy také. Ale speciálně Balarámovy zábavy, které projevil, ať už to bylo ve nebo mimo Vražu, tak byli, měli povahu ze které každý udaný může získat dokonalé vysvětlení a ponaučení o čisté odané službě. Protože všechny ty zábavy, které Balarám projevuje, jsou v náladě služby. Jsou v náladě služby nejvyšší osobnosti božství. Je třeba zaujala zábava, kdy pán Balarám Naštívil kurovce, když zajmuli Sámbu. Sámba je syn Džambavatý, pokud si vzpomínám správně. Jedné z hlavních královen Krišny. A Sámba dostal to jméno ne náhodou. Je řečeno, že Sámba byl miláčkem děláčkem celé rodiny, celého rodu. A co jsem četl, tak samba je složený na dvou slov. Amba a s. Amba znamená matka a s znamená neustále. S. To je zvláštní. S. To je sa amba. A, sámba, jo, sa, amba, ano, správně. Takže to sa znamená s a amba znamená matka. Proto se to potom prodlužuje, ty dvě A se prodlužují na jedno dlouhé A. Takže sámba. Tento samba byl opravdu velice milovaným potomkem celého rodu. Krišnova. A Sámba v jednu chvíli dostal nápad, ještě předtím, než vlastně se posuneme k tomu příběhu, tak je přesáno, že všichni synové Krišny měli úplně dokonalé schopnosti a vlastnosti, jako je jejich transcendentální otec. Takže i Sámba, ačkoliv byl eh, takovým maminčinným mazlíčkem, kdy se dalo říct, tak oplýval transcendentálními vlastnostmi, stejně jako jeho, jeho otec. A sámba v jednu chvíli se rozhodl, že hmm, by rád se oženil s dcerou Durjodhana, která se jmenovala Lakšmana. A tak se vypravil na Svajambaru. Vypravil se do místa, kde Lakšmana vybírala svého manžela. Což bylo normální v šátrýských rodinách, že princezna měla právo si vybrat svého manžela. Ačkoliv někdy králové věnovali, darovali jinému králi svoji dceru z různých důvodů, tak většinou Uh, otcové dávali možnost svým dcerám, princeznám, kšatrýským princeznám, aby si vybrali svého manžela. Což také Duryod který byl velice nakloněn Lakšmaně, tak také udělal. Celá svajamvara začíná a ještě předtím, než Lakšmana má možnost si vybrat svého manžela, Najednou se na scéně objeví sámba. Neočekáváně, nikým neočekáván. Najednou se tam objeví a je popsáno jako lev, který, který se najednou objeví uprostřed stáda menších zvířat. Tak se najednou objevil sámba. Vyrval lakšmanu z toho středu, těch jejich společnic a těch ochránců naložili na svůj vůz a odjel. Což bylo neslýchané. Ačkoliv se to děje, hm? tak v tu chvíli, jelikož to nikdo nečekal, tak všichni byli v šoku. Samozřejmě všichni velcí válečníci eh, kurovského rodu, včele s Durjurhanou, Bíšmou a dalšími, Karnou a dalšími, tak byli úplně naštvaní do doběla rozuření, jak si mohl dovolit člen jadovské dynastie, která je podřízená Kuroovské dynastii, jak si může dovolit něco takového. A nikdo v tu chvíli nepřemýšlel nad tím, čí syn je Samba. Jenom přemýšleli v tom, že je někdo urazil. Falešné ego v tu chvíli speciálně u kšátriu, je velice mocné. Ta urážlivost, nepřípustnost, aby je někdo urazil, aby je někdo ponížil. A tu chvíli najednou to vybublalo ven skutečně. Kurovci byli rozúření do nejvyšší míry. A proto vybrali pět nejlepších válečníků. Šest. Šest? Určitě. Vážně. A nebylo to s Abimanujem. Ne? Dobře, tak šest nejlepších válečníků vybrali, aby se vydali za Sámbou a vyrvali mu, vyrvali mu Lakšmanu, odvezli zpátky a jeho potrestali samozřejmě. Ale Sámba, který skutečně zosobňoval svého otce, tak se postavil těmto válečníkům úplně nebojácně. Jako kdyby to byli obyčejní nějací, Obyčejní bojovníci. Postavil se a úplně neohroženě nebojácně s nimi začal bojovat. On byl maharatý, mohl bojovat s tisíce bojovníky, ale zároveň měl proti sobě šest maharatýs, což nebylo jednoduché. A to se mu stalo také osudným. Hm? Jeden mu šípem rozbil luk, dalšímu zabil koně, další zabil kočár, další zabil vozataje. A v tu chvíli Sámba byl úplně bezbraný. Takže ho zajmuli, Lakšmanu vzali a odvezli zpátky do Hastinátoru. Připravili on ho ano, přesně tak připravili ho ovu s tím, že mu ho rozbili šípy. A tady to všechno se dozvěděli jaduovci. A když se jaduovci dozvěděli o tom, co se stalo Sámbovi, jak nerovný boj musel svést s pišnými kurovci. Tak se rozhodli, tohleto ne, tohleto nemůžeme jen tak nechat. A okamžitě se rozhodli, že svolají celou armádu a vyrazí a budou bojovat s kurovcema. Pán Balarán, který ví všechno, minulost, přítomnost i budoucnost, tak v tu chvíli jako jediný zareagoval neuvěřitelným způsobem. On se nerozuřil, on se nenaštval. Jenom uklidnil všechny okolo sebe a řekl, je to nepříjemná situace, ale já se pokusím tady tu situaci vyřešit smírně. A to je přesně postavení nejvyšší osobnosti božství. Když na jasně říká Samoham sarva Butešu na mé dvesti stion Jsem stejný ke všemu. Ale v druhé části vysvětluje, ale ti, kteří mi jsou odání, těm jsem speciálně naklonil. Takže pán Balerám dokonale ukázal tuto vlastnost nejvyšší osobnosti božství. Nejdříve ukázal, jak funguje první část toho verše, kterou Kršna vysvětluje Bhagavad Gita. A snažil se smírem dosáhnout toho, aby se všichni uklidnili a aby celá situace proběhla tak, aby nedošlo ke krvevou A bohužel to nefungovalo. Pán Balarám, představil kůruovcům celou skutečnost. Říkal, chápu, že jste rozúření, že jste naštvaní, protože Lakshmana byla unesena z její svajamvary. Ale uvědomte si, jaký bojovník ji unesl. Ne žádná obyčejná bytost, ale vnuk no, ugraséní. a syn Krišne. A dále pokračoval. Velice, velice klidně, ale s velkou autoritou. To je ta kombinace autoritativně mluvit a zároveň klidně to není jednoduché. To je jenom Krišna, to je jenom nejvyšší Bůh, nejvyšší osobnost božství umí. Většinou, buď to jsme velice klidní, pokorní, anebo jsme zase velice autoritativní. Ale ta kombinace je velice těžká. Takže pán Balarám zase ukazuje svým příkladem, jaké to je být autoritou. Být autoritou znamená na základě šástry, na základě skutečné pravdy, tatvy, vysvětlit věc. Být velice přesvědčený, rozhodnutý ale zároveň být nakloněn smíru a být laskavý. Být milostivý a laskavý. Tady ta kombinace pán Balerám ukázal. A vysvětlil, Ugrasena je králem jadovské dynastie, které se chodí klanit všichni polobozy. Polobozy slouží tady té dynastii. Král Ugrasena cokoliv řekne, tak se vstane. Král Ugrasena je tak mocný, a navíc v této dynastii je Šrý Kršna nejvyšší osobnost božství. A vy si myslíte, že tady ta dynastie, kterou chcete napadnout, že bude poražena. Všechny tři světy, všichni vládcové celého světa jsou podřízeni Kršnovi nejvyšší osobnosti božství. A vy si myslíte, že vaše armáda něco z může, s tímto nejvyšším pánem, který je zdrojem všech duchovních materiálních vesmíru. Na jehož poput všechny živé bytosti přijímají hmotná těla a také jsou zničena. Jeho vůlí se všechno děje. A vy chcete bojovat s touto dynastií? Kurovci, velice pišní, říkali, co zmůže, kdo zmůže. My jsme nejslavnější, nejmocnější rod. Všechny zabijeme. Oni nás urazili a neustále pokračoval. Tady ta falešné ego, tady, to, tady ten kšátrýský duch toho, že nikdo... Nikdo se mnou nesmí argumentovat a kdokoliv se mnou argumentuje, kdokoliv nesouhlasí se mnou, tak ho porazím a potom si ho podmaním. Pán Balerám najednou změnil náladu. Já v klidu jsem se vám snažil vysvětlit celou pravdu o této situaci. Vy jste ji nepochopili. Vy jste ji nepochopili, protože jste úplně v nevědomosti. A v nevědomosti žijí jenom zvířata. A dobrá rada zvířeti nikdy nefunguje. Na zvíře se musí ostře, tvrdě, pevně. Ažla Prahupát potom popisuje ve svým významu a v kršná knížce, že jediný způsob, jako ovládat zvíře, je argumentum ad bakulum, neboli holí. Já jsem se vždycky divil padajátře, Já jsem už tady moc neviděl nikdy eh, jednání s volama, s bíkama a tak dál. Ale napadajářství, když jsem viděl některé odané, jak, to, jak jednají s volky, s tím klackem, tak jsem si říkal, oni mě týrají. To není možné. To takhle přece, teď přece my máme goraxu. Musíme ochraňovat krávy a bíky a voli. A teďka on tady jde prostě a tím klackem a deš doleva. Jedeš. A jsem říkal, wow. Tak já nevím, jestli teďka ubližujeme, neubližujeme. Ale asi to tak je. Asi prostě asi je to potřeba. Jinak prostě ty volci si dělají, co chtějí. Takže stejným způsobem Uh, uh, Balarám vysvětlil, že kdokoliv, kdo nenásleduje pokyny nejvyšší osobnosti božství a jeho čistých odaných, tak ve skutečnosti se nachází v úplné nevědomosti. A v takové nevědomosti je potřeba ho probudit. A to probuzení není vždycky velice příjemné. Proto se tomu říká škola tvrdých kopanců, school of hard Knocks. A to je přesně způsob, kterým materiální energie, která je služebnicí nejvyššího pána, funguje pro ty, kteří se nacházejí se svým vědomím na úrovni zvířat. Proto také šástra vysvětluje, že osoby, které se nacházejí v nevědomosti, vášní a nevědomosti, že se nazývají dvipáda pášu, neboli dvounohá zvířata, což je velice urážlivé pro mnoho lidí, kteří začali číst. Některé knihy šly pády, tak začali protestovat, jak si může dovolit nás urážet tady tím způsobem. Ale šástra jasně stanoví. Jakmile nepřijmeme proces čisté odané služby, jakmile nepřijmeme proces který vede živou bytost k odevzdání se nejvyššímu pánu, tak naše vědomí není lepší, než vědomí zvířete. A můžeme být jakýmkoliv způsobem vzdělaní. Můžeme se narodit ve vznešených rodinách. Můžeme být, můžeme mít jakýkoliv majetek, můžeme mít vliv, moc, cokoliv v tomto hmotném světě. Přesto podle šástry, nejsme lepší než zvíře, které se nachází v kvalitě nevědomosti, maximálně v kvalitě vášně.
1: A tímto způsobem
0: balarám začal argumentovat a vysvětlovat. A jelikož kurovci to nedokázali přijmout, nedokázali to přijmout, jelikož tu chvíli skutečně jejich vědomí bylo překryté kvalitou vášně a nevědomosti. Proč nevědomosti? Ačkoliv byli členové vědecké kultury. A to je přesně to, o čem hovořil Krishna v Bhagavadíke. Trajgunio višajá ni nis trajgunio To, že jsme členové vědecké kultury, ještě neznamená, že jsme schopní pochopit postavení nejvyšší osobnosti božství. Že víme, kdo je Bůh, že známe jeho postavení a že víme, že čista odaná služba je to jediné zaměstnání živé bytosti. to věcký způsob života je určen pro všechny druhy lidí v různých kategoriích a na různých úrovních podle kvalit motné přírody a postupně je na vyšší úroveň. A jelikož Kaliuga je věk velice krátké doby žití živých bytostí, proto védská literatura je zhuštěná do Šrýman Bhagavatamu, to znamená Amalan Puránam, Jad Vajšnajvánam Priamu, neboli do čisté Purány, do jediné Purány, která dává dokonalý smysl a význam pro Živé bytosti v této kaliuze, aby v tomto krátkém životě pochopili tu esenci, tu podstatu a odevzdali se podané službě Nejvyššímu pánu. A pan Balarám neustále káže a ukazuje svým, svým příkladem, jaké to je, když je někdo zaměstnán v neustále 24-hodinové službě Nejvyššímu pánu. Takže pán Balarám se neurazil, ani se nenaštval kvůli sobě, že by kurovci uráželi jeho nebo, nebo ho neposlouchali. Ale jenom jménem Krišny, jelikož nepřijali postavení Krišny jako nejvyšší osobnost božství, proto se velice rozlobil a vzal svůj pluch. Ten pluh se zvětšil násobně v tu chvíli, když měl sloužit jako zbrání nebo jako, jako nástroj k potrestání. Začal táhnout celou hastináporu do, do gangy. Do gangy. A je velice zajímavé právě. Já jsem v tu chvíli taky takhle zareagoval. Hm? A potom jsem hledal dál. speciálně Vešimnod Bhagavatamu a tam je popsáno na jednom místě Šlampragupát vysvětluje, že Vyšvana Čakravartitákůr a Jiva Gosvami vysvětlují, že Ganga a Yamuna se od sebe neliší že mají stejný zdroj ale vytékají jinými směry ale mají stejný zdroj a proto se od sebe neliší a v místě To znamená, znamená proto je název Gangi Yamuna z toho důvodu, že to rameno Gangi je posvěceno transcendentálními zábavy Krišny. A proto se nazývá Yamuna, ale je to stále jedna stejná transcendentální řeka. A je popsáno, že právě Jamuna, Hastináporu, dnešní nové díly, tak tam, kde se břeh svažuje k, k Jamuně, tak to je místo, kde právě pan Balarán táhnul Hastináporu a chtěl ho strhnout do Jamuny. Takže to je vysvětlení Acharyu číva Goswami a Čwana Čakrava Titáku, že Ganga a Jamuna se od sebe neliší, proto právě Šástra popisuje, nebo Šukadev Gosvami popisuje, že Balerám táhl Hastinápur do gangu. Tolik, tolik vysvětlení. Fajn. Takže balarám táhne Hastinápur do gangy. Do Jamuni. Dobře, do Jamuni. A všichni kurovci jsou úplně šokováni. A v tu chvíli V tu chvíli si uvědomí, kdo je pán Balarán a co se děje. A proto okamžitě se mu pokloní, vzdá veškerou ústu a velice rychle přivedou Lakšmanu a také Sámbu, aby mu je předali s tím, že Duryod jako otec Lakšmany přivede nebo přinese ohromné věno, které pošle spolu s lakšmanou a sámbou zpátky do do matury. Takže tady tím způsobem pán Balarám ukazuje, jak nejvyšší osobnost božství jedná, funguje, a také jaké to je být zároveň služebníkem nejvyššího pána Šri Krishna. Pán Balerám veškeré zábavy, které projevil, tak jsme o tom říkali, že, že vždycky to je ukázka toho, že všechny reakce, všechny činnosti, které pán balarám dělá, dělá jenom pro potěšení nejvyššího pána. Na začátku tady toho významu, toho druhého významu, tak je popsáno, že Šeša vstoupil dolů na Devaký, aby připravil vhodné prostředí. A to je přesně postavení guruva. To je přesně postavení duchovního mistra. Opět pán Balaram ukazuje vlastním příkladem, jaké to je, když jedná duchovní mistr. Duchovní mistr nikdy nejedná proto, aby byl sám oslavován, aby byl sám uctíván, aby sám měl prospěch. Ale vždycky jedná v zastoupení nejvyšší osobnosti božství. A vždycky vytváří příznivé postavení nebo příznivé okolnosti, příznivé prostředí pro to, aby se mohl zjevit nejvyšší pán. Takže to je postavení pána Balaráma. Proto pán Balarám je považován jako ochránce a podporovatel odaných. Kdokoliv, kdo, kdo se odevzdá pánu Balarámovi, jeho pokynům, kdokoliv, kdo se snaží uspokojit pána Balaráma, tak je šance, že v jeho životě se skutečně zjeví Krišna nejvyšší osobnost božství a čistá odaná služba bude ustanovená jako neodvratitelný fakt. To je postavení pána Balaráma nebo Nityanandy Pravu. Jejich jediná myšlenka, jejich jediná mise je uspokojit Krišnu nebo pána Čejtaniu a vytvořit příznivé podmínky pro to, aby všichni se mohli odevzdat nejvyšší osobnosti božství. Proto pán Nityananda v jednu chvíli velice Pyšně a hlasitě prohlásil, že já jsem služebníkem pána Čejtany. A chodil okolo a křičel to. A byl velice pišný na to a šťastný, že může být služebníkem pána čejtany A stejným způsobem jednal i pán Balarán. Neustále byl velice pišný na to, že může sloužit štý Kršnovi neustále se snažil a vyhledával situace, kde může sloužit. Proto právě další z jeho jmén je šeša. Hm? Šéša, jedna z podob Šéši je šeša nága, neboli ohromný transcendentální had, na jehož hlavách spočívají veškeré vesmíry. Ale šeša zároveň slouží, jakožto hm, zabezpečovatel veškerých zápav a potřeb, které Shri Krišna potřebuje nebo využije ve svých transcendentálních zábavách. Takže to je další velice zajímavé postavení. A tady dole potom šla Prabhupád na konci, Vysvětluje, že symbolikou této zaudálosti je neustálý strach matky D. před Kamsový očišťováno. To je velice zajímavý další bod celé, celého dnešního tématu. Čistý odaný se má neustále obávat styku s motou a to zničí všechny asudy v podobě hmotných tužeb, stejně jako kamsa Adelšak, Garba, Asudy. Tohle to bylo pro mě docela novinka, jelikož jsem četl bágala tam. Před dlouhou dobou a úplně jsem zapomněl, že vlastně těch prvních šest synů Devaký, že byli Asurové, kteří kvůli svým činnostem v minulých životech, tak byli určeni zase k zabití, a Krišna využil tady tu situaci, že vložil do lůna dévaky právě tady těch šest. Asurů, kteří byli potom zabiti Kamsou. Ale ten celý bod, který mě zaujal tady v tom komentáři, je, že strach matky Devaky před Kamsou očišťoval. Čistý odaný se má neustále obávat s motou a to zničí všechny Asury. Takže ten strach nebo ten, ta obava z toho motného znečištění to je velice mocný prostředek, jak se očistit od vlivu hmotné energie. Protože za normálních okolností hovoříme o sádhana bhakti. Pravidelnou sádhanou, silným procesem sádhany se očistíme a zbavíme se vlivu hmotné energie. Ale tak, jak Acharyové vysvětlují, tak živá bytost a Kršna sám vysvětluje: daj jiš a guna mají, že bojovat nebo válčit s hmotnou energií je ve skutečnosti nemožné, protože duratiaja je nepřekonatelná. A tohle to perfektně souvisí právě tady s tyletím významem šli pravoupády, kde je popsáno, že obavami z hmotného znečištění se očišťujeme. Že samozřejmě sádhana je velice důležitá, ale sádhana sama o sobě nám nezaručí to očištění. Protože sádhanu musí někdo provádět a jestliže ji provádí živá nepatrná bytost, Anu Atma, která je velice nepatrná a velice slabá, tak je tam i velice malé, velice malá šance, jak být úspěšný. A Giriráč Maharáč vyprávěl velice krásný příběh o tom, jak šla pravupát, to bylo v Bhaktiveranta Menoru, a šla pravupát, v jednu chvíli stál před božstvím, a modlil se. A jeden z jeho žáků se ho septal, šlo pravupádo a o, o co se modlíte? A? Jakou modlitbu teďka přednášíte? Šla pravupád, mu říkal, já se modlím, a? abych nespadl do máje. Proč? Tomu předchází velice zajímavá věc. Šla pravupád ten den ráno totiž, tak přednáš se vysvětloval. Víte, jaký je rozdíl mezi mnou a vámi? Že, že toho, tohle tohle taky. taky Ale to je, z jiné, to je zase z jiné přednášky. V této přednášce šla pravopádř, říká, rozdíl mezi mnou a vámi je, že vy můžete poklesnout, ale já nikdy. Velice silné prohlášení. Hmm? A potom ten žák se ptá pravupády, pravupádu, o, o co se modlíte, abych nepoklesl. Abych nebyl ovlivněn hmotnou energií. A ten žák mu říká, ale teď se nám na přednášce říká, že vy nemůžete poklesnout. A pravupád říkal, ano, já nemůžu poklesnout, protože se neustále modlím, abych nepoklesl. Neustále mám strach a neustále se bojím, abych nepoklesl. A proto nemůžu poklesnout. A tohle to je bylo pro mě takový, takový osvícení jakoby v tu chvíli. Že to je, to je vlastně tajemství úspěchu odaného, Ne ta jeho síla, jak dokáže následovat proces na bhakti. Jak je odhodlaný, jak je úspěšný v těch různých zásadách, pravidlech. Ale že to je ve skutečnosti právě ten strach zmotné energie, a dokud odaný nerozvine ten strach zmotné energie, a to k tomu se právě váže tady ta situace, o které šan pravů hovoří, že také se šla pravupát říkal, jaký je rozdíl mezi mnou a vámi. Pravupát říkal, rozdíl mezi mnou a vámi je ten, že vy se má jí nebojíte, ale já se jí bojím. Hm. A to je přesně ono. To je takový tajemství, který, který je... Hm, ne, ne, vždycky se, ne vždycky se o něm hovoří, ale je to skutečně taková esence, podstata úspěchu odaného na cestě procesu vědomí Krišnu. Uvědomit si a nejenom uvědomit si, ale praktikovat, skutečně vědomě praktikovat ten strach z hmotné energie. Což znamená, že jestli, že si to uvědomu, tak se také podle toho budu řídit. To znamená, že se budu vyhýbat tomu nebezpečí těm, těm pastem, který, kterou hmotná energie nabízí. A navíc ještě právě je, že se obracíme na někoho, kdo nás může ochránit. A to je přesně pán Balerán, protože je Adi Guru. Hm? Pán balarám je ady guru. A guru je ten, který skutečně ví, jak vytvořit nejlepší situaci. Přesně jako tady je řečeno, že Šeša vytvořil, pán balarám vytvořil dokonalé prostředí, aby mohl vstoupit do luna dévaky Kršna nejvyšší osobnost božství. to je takový velice alespoň pro mě zajímavý zajímavý bod, který mě tam který mě utkvěl v mysli a pokusím se o něm víc přemýšlet a víc meditovat. Ono to nejde najednou, ale alespoň mám podnět k tomu, abych mohl v dalších dnech, týdnech a měsících přemýšlet tady o tom principu, že neustálý strach matky, dévaky před kam jsou jinými způsoby před májou neboli před, před hmotným znečištěním, protože Těch šest, těch šest garbásů, jak jsme se dozvěděli, je. Tady teď přečteme znova. Káma, lobha, krodha. Kde jsme to čekali? Tady. Chtíč, hněv, chamtivost, klam, šílenství a závist. Nepřátelé podměné živé bytosti, aby rozvinula vědomí Krišny. Takže ten strach z chtíče, strach z hněvu, chamtivosti, klamu, šílenství a závisti, tak už jenom ten strach samotný očišťuje a pomáhá odanému. Aby se vyhýbal situacím a nástrahám, které tady ta hmotná energie nabízí. Když se čistý odaný stále obává styku s, motnou, s motou, se, projeví se jeho skutečné postavení na úrovni bhakti a přirozeně ho přestane zajímat hmotný požitek. A já myslím, že v tuhle chvíli jsme došli k přirozenému závěru. Já vám moc děkuji za pozornost a za trpělivost. Šla pravou pár kdyby. A jestli je to dobře, a teďka bych tě poprosil. Když je vlastně z těch šesti závislý je jediná, tak má speciální postavení, že tady to nelze, nelze zamyslet podané služby. Všechny ostatní předchozí všechny je to lze. Mm. To je zajímavý bod filozofický, protože já jsem to také slyšel, ale zároveň jsem slyšel i jiné vysvětlení, že závist ve skutečnosti existuje i v duchovním světě. A jestliže závist existuje v duchovním světě, tudíž má své místo i v životě odané. A proto jsem slyšel ještě další vysvětlení tady toho bodu je, že závist, která existuje v duchovním světě, je zbavena zlomyslnosti. V angličtině se říká melis. To znamená, že to je zlomyslnost, která degraduje tu možnost Kdy, 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 kdy existuje závist, protože Shlaprahupá vysvětluje svým žákům na různých přednáškách. Ale v duchovní světě existuje závist. Gopě jedno křídlo závidí druhému křídlu. Ale protože jsou zbaveni zlomyslnosti, proto jim tady ta závist pomáhá akcelerovat jejich touhu potěšit Krišnu. O, ty tak úžasně sloužíš Krišnovi a já ti závidím, protože když tohle to řeknu, o, ty tak úžasně záv... sloužíš Krišnovi, a? tak už je tam náznak závisti. Já bych taky chtěl. To je, to je přece závist, ne? To je, to je závist. Já bych taky chtěl. To, co máš ty. Já ti závidím, co máš. Já to nemám. Ty to máš a já ti závidím. Ale, šlapravupád vysvětluje, že tady ta závist pomáhá gopím aby ještě z náslobili jejich touhu a jejich úsilí potěšit Kršnu. Ty těšíš Krišnu takhle úžasně, já bych chtěl a ještě víc. Hm? Takže takhle vysvětluješ pravou pár celý princip závisti. Když to závist, o které je zde řeč, tak to je závist, která je kontaminovaná tou zlomyslností. Inými slovy, já ti závidím, ale nejsem ochoten dát úsilí do toho, abych byl lepší, nebo abych abych udělal taky tak pěkně službu jako ty. A jelikož tam není úsilí, touha, tam vložit svoji energii, svůj čas, cokoliv, tak to musím udělat nějakým jiným způsobem, aby byl lepší než ty. Takže tě musím stáhnout dolů. Nechci jít nahoru, ale chci být lepší než ty, tak tě musím stáhnout pod sebe. Jinak to nejde. A to je právě ta zlomyslnost. To je zlomyslnost, která kontaminuje skutečně tu čistou závist, která v duchovním světě existuje a je dokonce i prospěšná v procesu čistého sloužení Kršnově. Tak alespoň jsem to pochopil já. A jestli k tomu máte nějaký jiný komentář nebo doplnění ještě? Ano. A já jsem chtěla že že se to vlastně používá jako uznání někomu, taky, si řekl, no, to je ale Ano, je to jinými slovy uznání. Ano, přesně tak, protože je to čisté. To je čistá závis. Čistá závis znamená, že ho oceníme. No. Rádi bychom taky byli jako on. jinými slovy prostě oceňujeme to, co on má. A já bych chtěl být taky takový jako ty. Hmm? Je to zároveň závist a zároveň ocenění, ano. Děkuji. Ano, Matej? Já jsem se jsi mluvil o Je to nejsou vytvoření To nejsou pokyny vybrané, z těch příběhů a potom sestavené do nějaké tabulky, do nějakého seznamu a tak dále. Ale když čteme ty příběhy a chápeme hlavně v kontextu s významy, jak šla komentuje, eh, příběhy nebo zábavy pána Balaráma, ať už je to v kršná knížce nebo ať už je to veštěním Bhagavatamu, tak z toho můžeme pochopit, že skutečně Celý záměr pána Balaráma je sloužit pánu Kršnovi nic jiného. Takže veškeré projevené zábavy jsou určené proto, aby potěšili krishnu, Aby ukázali o daným, všem ostatním, aby ukázali, jak máme sloužit Kršnovi. Jako pán Balarám. To znamená, abychom to, tu mentalitu, kterou má pán Balarám, abychom si osvojili tu mentalitu. Ne ty velký činy. To asi nebudeme schopný, ale tu mentalitu, se kterou pán Balarám vykonává, veškeré činnosti, vykonává ty zábavy, které, které jsou popsané. Tu mentalitu. Takhle to alespoň chápu já, jestli odaní mají k tomu nějaké jiné doplnění, nějaké ještě něco, co, co, s čím by se mohli podělit s námi. Nyní si říkali, že kršna má sloužit. Jaká služba mu udělá největší potěšení. Sloužit svým odaným? No jako, jako, jako v čem, jako jako... jako, jako čem? Ve všem. Kršna říká, že eh, jak se mi odezdává, tak já opětuji. V Bhagavad dítě Krišna vysvětluje. Ja? Jak se mi odezdávají, tak já opětuji. A to je přesně. To znamená, do té míry, co odaný chce sloužit Krišnovi, tak Krišna opětuje a on chce sloužit svému odanému. To znamená, do té míry, tady nejde o techniku, tady nejde o druh služby, ale o mentalitu zase. To znamená, do té míry, co odaný pohrouží svoje vědomí, svoji mysl, do služby Krišnovi, tak do té míry Krišna obětuje a chce sloužit tomu odanému. A pán Balarám je Ady Guru. A on slouží jako guru. To znamená, musíme se naučit s písem, zase se musíme dozvědět a naučit se, jakou službu vykonává guru, jakou službu má guru. To je také jeden ze zajímavých bodů. Vyjasnit, vyjasnění očekávání. Hm? Bůh chce sloužit. A teďka my musíme si vyjasnit očekávání. On má očekávání a my musíme si vyjasnit to očekávání. Co můžeme očekávat od Boha a co On může očekávat od nás. Tady to očekávání je velice důležité, proto šástra, písma, nám jasně vysvětlují, jaké můžeme mít očekávání od Balaráma, jaké můžeme mít očekávání od Krišny. Jaké očekávání můžeme mít od nejrůznějších podob Nejvyššího pána? A také, jaké očekávání můžeme mít třeba od guru? Guru slouží svému žákovi. Velice zajímavé prohlášení, že guru je služebník svého žáka. Což je světsky nepochopitelné. Ne, přece žák je přece služebníkem guru a guru není služebníkem svého žáka. Ale šla pravupád, tolikrát řekl, já, já jsem služebníkem mých žáků. Ale nejdříve musíme pochopit, jaká, jak ta služba vypadá. Jakou má povahu, jakou má kvalitu, jakou má vlastnost. A jakmile pochopíme tady to, tak tím se vyjasní naše očekávání. A stejně tak je to mezi odanými. To, že jsme všichni takzvaně odaní, nebo snažíme se být odaní, neznamená, že od každého jednotlivého odaného můžu očekávat to stejné. Od někoho můžu očekávat něco víc, od někoho míň. Takže vyjasnění očekávání ve vztazích, vyjasnění očekávání, dokonce co můžu očekávat od Kršny. Ačkoliv je kršná všemocný, pán Balerám je všemocný, tak přesto má určitou roli, určitou zábavu, určité poslání v tomto světě. A proto právě od něj můžeme něco očekávat. A když se dozvíme a pochopíme, co od něj můžeme očekávat, to je právě to nepochopení ostatních náboženství. Nevyjasněné očekávání. Dej nám denní chleba. No, tak to jsme snížili Boha teda na hodně nízkou úroveň. Moje očekávání je, že každý den budu mít aspoň talíř jídla. No, tak to je docela to... Tak proč nejde do Govindy? Tam dostane každý den talíř. Aby ne. A A vydajské nebudu mít ten talíř jídla. <laughs> potom už nebudu pár, ne? Takže tohleto je důležité vyjasnit očekávání, co vlastně můžu očekávat od Boha. Co můžu očekávat od Pana Balarána. A to jasně zjistíme tím, když budeme naslouchat popisům jeho zábav a hlavně vysvětlením jeho čistých odaných, kteří ho znají, kteří nám jasně vysvětlí, kdo je pán Balerám a co od něj můžeme očekávat. Kdo je Krišna a co od něj můžeme očekávat. Třeba je řečeno, že Bůh je udržovatelem, stvořitelem, ničitelem a tak dále. A teďka někdo může přijít a A přesně jako je to řečeno. Bůh šest dní tvrdě pracoval a sedmý den si musel odpočinout. Protože byl unavený z té dřiny toho toho tvoření. Ale Krišna si nemusí odpočinout šestý den. Proč? Protože to tvoření, udržování a ničení má na starosti jeho energie. On sám si jenom užívá. Takže nejdříve musíme pochopit, kdo Bůh je a co od něj očekávat. A potom můžeme dosáhnout skutečně dokonalého uspokojení. Jakmile máme vyjasněné vztahy s různými mezi sebou, tak potom může přijít skutečně uspokojení. Žádný falešný očekávání. A tím pádem žádná frustrace. Hm? Takže stejně tak je to i s Kryšnou. S nejvyšší osobností božství. Náš vztah vůči němu a jeho vztah vůči nám. Jakmile je tady, to, tady to, ten vztah vyjasněný, nejenom teoreticky, ale skutečně prakticky vyjasněný, tak potom nedochází k žádné nespokojenosti a frustraci. A potom odaní nebudou odházet. Odaný, který má jasno a smíří se s tím. A? Proto je protože se doporučuje, a šla jasně říkal, komukoliv, kdo přišel do vědomí Krišny, říkal, Hned začni číst moje knihy. Jakmile nebudeš číst moje knihy, tak nepochopíš a pravděpodobně odejdeš. Proč? Protože se nebudou vyjasněný tvoje očekávání a potom přijde frustrace. Já jsem si myslel, já jsem očekával. To jsem slyšel, tohle jsem slyšel od mnoha odaných, který bohužel tady už mezi námi nejsou, který přišli, začali velice extaticky, úplně byli v extázi a potom odcházeli přesně tady s tím, já jsem čekal něco jinýho. Nepřímo to takhle řekli, ale jejich chování bylo takové. Já jsem čekal něco jiného. Já, já jsem zklamaný, já jsem zfrustrovaný z toho, Sou tady je tečka. Já jsem to tohleto sem nečekal. Tohleto jsem ne tohleto jsem nechtěl. Hm. Ani anyway, věř. Slapravu pātrīm Bhagavatam kīja ai śrī balarām maho maho cakī. Hare Krishna.